0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白的五律《听蜀僧浚弹琴》。蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。为我一挥手，如听万壑松。客心洗流水，余响入双钟。不觉碧山暮。秋云暗几重。唐诗里头写音乐的名篇很多，最著名的，比方说白居易的《琵琶行》李赫的李空喉，李贺的《李凭箜篌引》，李颀的《听安万善吹碧篥歌》等等。那李白这首诗有什么特色呢？先看题目，《听蜀僧俊弹琴》。蜀僧俊自然是来自蜀地的名叫俊的和尚。那弹琴，也就是弹奏古琴，很多人可能会觉得这跟白居易听长安唱女弹琵琶，李贺听梨园弟子李平弹箜篌没有什么区别。其实不是这样，为什么呢？因为古代琴是雅乐，而琵琶也罢，箜篌也罢，筚篥也,也罢，是俗乐。琴雅到什么程度呢？按照《礼记》的说法，是“是无故不撤琴瑟”。古琴音色中正平和，意境悠远，符合中国文化的精神和中国人的审美情趣，所以不仅仅是文人四艺之首，也是历代高僧隐士身边的标配。那蜀僧俊是僧人，李白是文人，这两个人一个弹琴，一个听琴，应该有怎样的境界呢？先看手联，蜀僧抱绿绮，膝下。峨眉峰，这一联啊，写得真漂亮，而且凭空生出仙气来。漂亮在哪儿呢？一个“绿”字儿，翠色满眼；一个“峨眉”，嗅觉天下。有这两个词在里头，这一联诗已经漂亮的不得了了。那为什么又有仙气呢？因为绿起是天下名琴，峨眉山则是佛教名山。当年西汉才子司马相如为梁王写《如玉赋》，梁王回赠《绿绮琴》，从此绿绮自身的名气和司马相如的风流倜傥相得益彰，绿绮也成了名琴的代称。而峨眉山呢，不仅号称峨眉天下秀，更是所谓普贤菩萨的道场，算是一座仙山。想想看，一位宽袍大袖的高僧。怀抱绿绮琴，从峨眉峰飘然而下，这是何等的仙风道骨啊！让人不由得心生倾慕之想。那这联诗是实写还是虚写呢？很难说。要知道，李白就是蜀人呐、啊。此刻得遇故乡僧人，巴山蜀水也罢，巴蜀人物也罢，一时全都涌上心头。所以，自然而然，诗人就把眼前事和心中情融为一体了。既然僧人从蜀地来，那么他弹的一定是绿绮琴，因为那是司马相如的琴，而司马相如是蜀中名士。同样，因为僧人从蜀地来，那么他必然出自峨眉山。因为峨眉山月半轮秋，那是诗人梦萦魂牵的故乡景色。有这样的情节，才有了这一联蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。写一个蜀僧，背后却用名士名山做衬托，写得风度潇洒，气势不凡。那手联让弹琴人出场，颔联该具体写弹琴了，怎么弹呢？为我一挥手，如听万壑松。如果说手联写的有仙气，那么这个颔联写的有神气。神气在哪儿？首先是文字的潇洒呀。一般来讲，五言律诗的颔联是要对仗的，比如我们上一期讲的《山居秋暝》。颔联不是“明月松间照，清泉石上流”吗？对的多工整啊！那李白这一联呢？除了一可以对万，剩下没有一个字能对得上。可是虽然对不上，却又潇洒大方，神采飞扬。蜀僧的手一挥，马上人就被吞没在万壑松涛之中。这是何等伟大的音乐力量！其实不仅是音乐伟大呀，更重要的是李白伟大。但是伟大归伟大，却不可学。为什么不可学呢？因为李白是谪仙人，自有一种俯视万物的气概，他驾驭得了。一般人没有这个气象，盲目学他，只能是画虎不成反类犬，就流于草率了。李白率性而写。却又挥洒自如，这是第一个神器。那么第二个神器在哪第二个神器在大写的我字“我”字李白既然是谪仙人嘛，每每顾盼自雄，把自己当成宇宙的中心。这首诗也是一样啊。别人写听音乐，往往重在奏乐者，比方说白居易写《琵琶行》。虽然以诗人自己的活动开篇，但是一旦到了“忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发”之后，马上就进入琵琶女的世界了。琵琶女千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。琵琶女青龙慢年莫复挑，初为霓裳后六幺。那诗人呢？诗人隐在背后了呀。可是李白不一样，他写完“蜀僧抱绿起，西下峨眉峰”之后，大拉拉的就来了一句“为我”，一挥手，马上自己就成了主体了，天上地下唯我独尊呐、啊。当年嵇康在《秦赋》里讲：“伯牙挥手，子期听音。于伯牙一挥手，钟子期马上听出了《高山流水》。”现在，蜀僧俊挥手，李白听出了什么呢？为我一挥手，如听万壑松。古琴曲中有一支就叫《风入松》嘛。蜀僧俊为我挥手一弹，我仿佛真的听到了万壑松风，四壁震响。那为什么不弹别的曲子，单弹《风入松》呢？因为弹琴的人是僧人呐，红尘之外了，不做桃李之相。但是呢，挺立的青松，哭笑的长风，却正和僧人的身份吻合。其实也和诗人的身份吻合呀。这是君子之交，所以才有松风之曲。那这一句“如听万壑松”写的怎么样？写的真洗练吧，也真不同寻常。不同寻常在哪其他诗人写音乐都要反复描摹、细致入微。还拿《琵琶行》举例子：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。”真是轻重缓急，如闻其声。可是李白呢，只有五个字：“如听万壑松。”而已。为什么李白这样写？除了尸体限制之外，还是那个问题。如果以奏乐者为主体，当然要极力表现弹奏的技巧和效果。但是李白是以自己为主体的，只要写出自己的感觉就可以了。这是什么样的感觉呢？高山深谷之间，松涛阵阵。这穿林而过的风声是那么清冽，却又有着排山倒海的气势。一句“如听万壑松”，让人如临其境，而且升腾起一种庄严堂皇的感情。这正是古琴作为雅乐的神韵呐、啊。那既然已经得其神韵，蜀僧俊究竟怎么弹的，其实就不重要。了。这不才是原始意义上的得意忘形吗？手联起写弹琴人，颔联成写琴声，颈联呢？颈联转，转到自己的感受，什么感受呢？客心洗流水，余响入霜中。因为刚刚从茫茫松林中穿越而来。我的心好像被流水洗过一样纯净，而且琴曲终了，余音还袅袅不绝，融入了薄暮时分寺院的晚钟声里。这个意思不难理解。李白之前，齐国人听韩娥唱歌是余音绕梁三日不绝；李白之后。苏轼在黄冈赤壁听人吹洞箫，也是余音袅袅，不绝如缕。可见，好的音乐会萦绕心头，回旋不去，是古往今来人们的通感。我们今天仍然能体会到。可是，只体会到这一步还不够，因为李白要表达的意思比这复杂。为什么呢？因为他其实用了两个典故，一个是流水，一个是双钟。所谓流水和挥手一样，都是讲伯牙和子期的故事。当年伯牙弹琴，志在流水，钟子期马上回应说：“善在洋洋兮若江河。”那这样一来，所谓“客心洗流水”，不仅仅是说我的心好像被流水洗过。他更确切的意思是说，我听出了你琴声中的流水之意，而我的心也真的如同被流水洗过，这才是心心相印呐、啊。那什么又是双钟呢？双钟出自《山海经·中山经》，是说丰山有九钟，双降则钟鸣。换句话说，这个钟和霜是有感应的。这样一来，所谓“余响入霜中，也就不仅仅是说琴声融入了碗中，也不仅仅是点出了秋天的季节感，它还有同声相应、同气相求的意思在里头，还是表达了诗人和蜀僧之间的会心之感。那可能有人会说，这么复杂呀？如果不知道这些典故怎么办？其实啊，古人虽然讲究用典，但是用典的最高境界，绝不是让你看不懂，而是让你即使不知道典故也能看懂，但是知道了典故会懂得更深更透。就拿这首诗来讲，绿绮、挥手、流水、双钟，都是用典。可是，就算你不知道这些典故，仍然能够把诗流畅地读下来，而且仍然觉得它很美，用典浑然无际，这才是高手。景莲已经写到了“客心洗流水，余响入霜钟、啊”琴已经弹完了，那尾联怎么接呢？不觉碧山暮，秋云暗几重。这个衔接何等自然呐！余响入霜中，是说琴的余音和寺院的晚钟声缭绕在一起，而钟声一响，自然也就敲醒了沉醉于音乐中的诗人。他回过神来，默然四望，才发现不知不觉间，苍翠的群山已经暗淡下来，灰色的秋云层层叠叠,叠。布满了天空。一首曲子过去了，一天过去了，一年的光景也到了秋天。美好的东西总是消失的那么快。读到这儿，一种既甜蜜又惆怅的感觉油然而生，但是却再也说不出来。其实也不必再说，这也是余音袅袅啊。或者说，这就是陶渊明所谓“此中有真意，欲辨已忘言”。再读一遍：“蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。为我一挥手，如听万壑松。可心洗流水，余响入霜钟。不觉碧山暮。”秋云暗几重。我们讲了王维“空山新雨”的秋山，讲了李白“万壑松风”的秋山。下一期跟大家分享杜甫眼中的秋山，讲《秋兴八首》中的第一首“玉露雕伤枫树林”。